0: La colaboradora de la galería
1: La pasada semana se celebró en Barcelona un desfile de moda con personas con movilidad reducida pero es que además esa ropa estaba adaptada a sus necesidades físicas Los diseños eran de Manuel Bolaño para la firma Free From Style y sucedió en la 31 edición de la 080 Barcelona Fashion Las y los modelos han desfilado en silla de ruedas con muletas, con prótesis, con enanismo o con algún miembro amputado. Sin duda una imagen insólita en una pasarela de moda, pero al mismo tiempo un escaparate magnífico para dar visibilidad a la diversidad y la reivindicación por la igualdad de trato. Porque muchas de las personas con alguna discapacidad, alguna diferencia física o con movilidad reducida no se sienten representadas en esta sociedad en la que realzamos una y otra vez y otra vez la belleza estereotipada de cuerpos esbeltos, idealizados, perfectos, dicen, tan delgados que casi son transparentes. De ahí que me haya llamado la atención de la iniciativa 080 Barcelona Fashion, porque en estos días en los que oficialmente estamos inmersos en campaña electoral, como si la previa no hubiera sido suficiente, oiremos a las y los candidatos prometer y prometer, pero no siempre para todas y todos. Precisamente esta semana se han llevado a cabo varios actos con personas con discapacidad y candidatos de los partidos que se presentan a las municipales y forales del 28 de mayo, donde se les ha planteado que tengan en cuenta al colectivo de personas con diversidad funcional. Me consta que un grupo de personas con discapacidad en Reusgadi está trabajando una iniciativa para exigir a las y los candidatos el cumplimiento de las leyes que garantice su plena ciudadanía. Denuncian que todavía hoy no pueden desarrollar sus proyectos vitales en igualdad de condiciones que el resto de las personas sin discapacidad, hartos de sentirse ciudadanos de segunda. Y pasa más veces de las que imaginamos, incluso en la universidad. De hecho, el propio Erarteco acaba de exigir a la Universidad del País Vasco que garantice el apoyo que necesita una alumna de máster con parálisis cerebral. Lleva todo el curso acudiendo a clase acompañada de su madre, que es quien la está ayudando. Porque reducir la abstención entre las y los votantes no solo pasa por movilizar el voto del desencanto o del que nunca ha votado, pasa también por trabajar para todas y todos los colectivos de personas, también por y para las personas que día tras día han de superar barreras, no solo físicas. Porque gobernar para todas y todos va más allá de un eslogan demasiado manido.
2: La
0: Galería, con Bego yebra
3: La colaboradora de La Galería es Marijo gracias. Hoy es 14 de mayo y un 14 de mayo de 1908... ...nació Marie Smith Jones en Córdoba, en Alaska. Fue una lingüista estadounidense y tiene en su haber... ...el honor de pasar a la historia por ser la última hablante nativa... ...de la lengua Eyak, ubicada en Alaska jefa de la nación IAC, vivió los últimos años en Anchorage. Desolador, ¿no? ¿Sabéis que hay un espacio en Wikipedia dedicado a los últimos hablantes conocidos de lenguas muertas y o amenazadas? Son las 9 y 8 minutos de la noche. Esto es La Galería. Bienvenidas y Bienvenidos. Además de Marie Smith, hoy ha cumplido años, Patrick Bruel. Buena excusa para hacerle un huequito a la chanson, no?
4: Ayer cooké nombra. <risa> Et peut-être même pas revenir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on pouvait en rire. Comme ça Comme des convives café Non bas Comme dans une série B On est tous les de mauvais On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça Mais je trouve pas de refrain à notre. L'histoire Tous les mots qui me viennent Sont dérisoires Je sais bien que je l'ai trop dit Mais je te le dis quand même Je trouve pas de refrain à notre histoire. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Je sais bien que je te l'ai trop dit. Je te le dis quand même.
3: seguimos invitando a la reflexión en el espacio que cada semana dedicamos a las coordinadoras de ONGs de desarrollo de Euskadi, en este caso de la Mano de Paz y Solidaridad.
5: Gaur, Tarsunes, María Carola dugu Ecuador, egoera as.
2: Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de compartir un poco del contexto de Ecuador desde la visión de quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, Ecuador se encuentra atravesando una de las peores crisis socioeconómicas de las últimas décadas, producto, por supuesto, de la implementación de políticas neoliberales que han privilegiado el capital por sobre las personas. Este modelo inició a implementarse de forma muy acelerada desde el 2017 con el gobierno de Lenin Moreno y ha sido profundizado eh, por el actual gobierno de Guillermo Lazo. Este tipo de políticas ha tenido un impacto muy fuerte en la pérdida de empleo, de la mano de aplicación de las llamadas medidas de flexibilización laboral, que son de tanto agrado para las élites económicas, pero que tanto daño hacen a la población. Esta situación, como es claro, pone a la población en extrema vulnerabilidad y deja como única medida de escape la migración forzada en la mayoría de los casos. En estos momentos estamos asistiendo a una nueva ola migratoria comparable con aquella ocurrida a fines de los 90, cuando de la misma manera que hoy ocurre, el modelo neoliberal expulsó a miles de ecuatorianos de su propia patria. Este modelo neoliberal, además, hay que decirlo, tiene un efecto devastador en la protección de los derechos humanos, la reducción de presupuestos públicos, la reducción de capacidades estatales en todos los sectores, está ocasionando una grave crisis de acceso a los derechos y el desmantelamiento de todas las políticas sociales orientadas a alcanzar ese buen vivir tan conocido eh, de la época del gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, hay que mencionar también que estos modelos neoliberales en América Latina, para poder ser implementados, requieren de un modelo represivo y de persecución política. Ecuador no es la excepción a esto. Estamos eh, mirando cómo toda esta crisis socioeconómica ha desencadenado dos movilizaciones masivas a nivel nacional muy importantes, una de ellas en octubre del 2019 y otra en junio del 2022, Ambas serán recordadas como los momentos de mayor represión y violencia estatal contra la población de Ecuador. Esto también sumado a la implementación de law fair de esta estrategia de guerra jurídica eh, contra todos los adversarios políticos y, en el, y que en el caso de Ecuador se ha implementado principalmente contra los principales cuadros políticos cercanos al expresidente Rafael Correa y por supuesto contra él mismo. Y, y tiene como objetivo justamente eh, aniquilar esta posibilidad de hacer oposición política.
4: Para ir hacia adelante
3: hay que mirar al futuro. Hay que conocer el camino, el que hemos recorrido y el que tenemos que recorrer. Para ir hacia adelante tenemos que trabajar duro. Calle a calle, pueblo a pueblo, territorio a territorio. Nadie sabe mejor que nosotras y nosotros que para ir hacia adelante tenemos que hacerlo juntas y juntos. Euskadi mira al futuro. Vota EAJPNV.
0: Esta noche en ETB2. Haremos un deslumbrante viaje por la costa sur del Reino Unido.
2: Onguetorri Canterbury Estamos en la Catedral de Canterbury. Patrimonio de la humanidad.
0: Exploramos sus callejuelas históricas y descubrimos los secretos y los misterios de su pasado. En Vascos por el Mundo, Canterbury. Esta noche en ETV2.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir ocurrió Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que somos.
1: Esas
3: cosas, cositas que tiene la historia. Lugares con poder. Nos acercamos a la historia, aunque bueno, llevamos unos días planteándonos eh, todavía muchos retos con relación a la historia, esos titulares que nos ha dado esta semana de si la paella es vasca, si, si la pizza no es italiana. Mucho tiene que decir la historia de la cocina, pero de historia de la cocina no vamos a hablar con nuestro profesor de historia, por lo menos no hoy, Carlos Perales, Gabón.
0: Gabón, Diego, un placer eh, estar
3: de nuevo. Todavía pero, impactado ¿no? por, por estos titulares que hemos tenido me lo esta pones semana.
0: Difícil. Efectivamente, me lo pones difícil. Así que la historia de la cocina. La podremos dejar para otro, para otro momento, para porque otro desde momento. luego aquí se abre un, un campo de investigación, pero bueno. Pero nosotros vamos, a, vamos, a, vamos a ir
3: a un lugar con poder, uno de esos lugares que hemos ido conociendo a lo largo de esta temporada y que todavía nos quedan algunas, algunos por conocer, en los que en un momento determinado de la historia o a lo largo de muchas épocas de la historia, allí se ha ejercido el poder, ha generado algún tipo de poder y hoy nos llevas a...
0: Juste. Extremadura, el monasterio de Ayuste, ¿qué te parece? Me parece fenomenal. Un lugar, eh, al menos en aquel, y ahora también, y en aquel momento nos lo describen los los cronistas y, y quienes estuvieron allí como un lugar idílico, con unos inviernos duros por el lugar, pero bueno, no no tanto con mucha, o por el hecho de que muchas tardes soleadas, no allí se, se uh -huh. podía disfrutar un poco de ese calor del sol, los veranos tampoco eran extremadamente duros en comparación con otros lugares de la, de la zona. Y es un lugar que, aunque lo, lo incluimos en, en nuestros lugares de poder, pero si lo traemos aquí, o el origen de que lo traigamos a su personaje, está precisamente en la intención que tenía el protagonista de este lugar, Carlos V, sí. es más conocido, de retirarse y alejarse del poder. Luego. Y ah, sin embargo, acabó convirtiéndose, porque... Quien ha ejercido el poder como lo ejerció Carlos V durante tanto tiempo y de tal manera es muy difícil, es muy difícil creo, y por lo visto esta historia nos lo demuestra, alejarse y retirarse de todo ese poder, de todas esas historias, historietas de la corte, del palacio. Pero bueno, la idea era, la idea era alejarse de toda aquella vida guerrera y, y política. El 3 de febrero de 1557 llega el emperador Carlos V o Carlos I, que también lo podemos encontrar, sí. a las puertas de este monasterio de, preciosísimo, de Dios, que en aquel por cierto, momento, preciosísimo, efectivamente, y restaurado y muy, bueno, reformado porque, como vamos a ver, estuvo a punto de, de desaparecer lo que hoy podemos contemplar. Así que nuestro protagonista llega a las puertas del monasterio de Yuste, que en aquel momento está dirigido por la orden Jerónima, que sí. por lo visto parece ser que fue una de las razones por las que se eligió este lugar. Carlos V parecía tener buena relación con los Jerónimos, no tanto con los jesuitas, y esto también es otra de las eh, historias ¿no? que le llevó a, a refugiarse aquí. Y sí, lo sí. va a disfrutar realmente poco, porque apenas un año... Eh, y unos meses después, en septiembre de 1558, Carlos V va a morir. Sí. La cuestión es que una, un, un par de años antes, en 1555, desde Bruselas, él, ante una corte eh, un tanto asombrada, decide renunciar o les informa de su intención de renunciar a todo el poder que en aquel momento tiene. Recordemos que... Es, en aquel momento es el, 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 el rey, uno de los reyes más poderosos, es el emperador del Sacro Imperio, sí. aparte de todos los reinos de la península y de las colonias que están en aquel momento se están conquistando en, en América. Y comienza aquí una, bueno, una aventura con una comisión para localizar un lugar que fuese retirado, pero que a la vez bueno, pues también fuese agradable ¿no? y, que, y que sirviese a uno de los objetivos del emperador, que es eh, bueno, esa necesidad de estar cerca de la iglesia y de, su, y de la fe ¿no? de, de aquel hombre. Aquí van a bueno, van a intentar localizar muchos sitios, Yuste va a mm, pelear con Salvatierra pues, de Barros, por ejemplo, también en, en Extremadura, pero finalmente se van a quedar con este bueno, el monasterio que en, en, en origen vego, no, por supuesto, no tiene construido ningún palacio. Ya. Es más, en aquel momento Yuste es un monasterio que ha sido fundado siglo y medio, apenas siglo y medio antes, con muy pocas casas. Eh, pero que, lógicamente, cuando se comienzan las obras para construir lo que va a ser el palacio, el, la zona en la que va a vivir Carlos eh, V, uh -huh. comienza a atraer pues, a, a muchísima gente, y más sobre todo cuando llegue el emperador, como veremos. El propio Felipe II estuvo allí, y su padre lo envió para revisar y coordinar un poco y dar el último visto bueno al lugar. Es verdad que cuando llega Carlos V allí, las obras todavía no han terminado, eso también es cierto, y terminarán cuando el emperador ya esté casi a punto de, de, de morir, efectivamente. Mm -hmm. Él manda a construir un pequeño, una casa, un pequeño palacete anexo a la, a la iglesia. El centro sería su habitación, desde la que pueden contemplar y asistir a las misas que celebran los, eh, los Jerónimos. Pero sí es cierto y sabemos que el lugar no va a ser realmente poderoso en cuanto al lujo, pero sí lo va a ser en cuanto a los personajes que van a acabar asistiendo a aquel lugar. Recordemos, está el propio emperador, pero va a estar Francisco de Borja, que luego será santo, va a estar sí. María de Hungría, embajadores, nobles flamencos... Es decir, allí se van a cocer eh, muchas alianzas, muchos negocios, desde allí escribirá a su hijo constantemente, a Felipe II. Con lo cual, Carlos V no renuncia del todo al poder. Y además, por muy humilde que nos digan que, aquel, que era aquel lugar... Y hablando un poco de cocina, que decíamos antes, luego el séquito que se va a llevar el emperador es de más de 50 personas. Yeah. Es más de 50 personas. Dos cocineros, tres panaderos, el ferero, el hortelano, el frutero, las lavanderas, los ayudas de litera, porque claro, con la gota que tenía, yeah. eh, moverse a, a pie era muy difícil. Con lo cual, el lugar humilde va a ser, en, o lo será entre comillas, porque ahí el poder, el poder requiere, o, o lo hemos visto a lo largo de la historia de todos estos fastos. Y sí que va a tener algo muy importante, y esto también me parece eh, bueno, relevante decirlo, un poder en el, en el arte. Ahí se van a encontrar obras de Tiziano
4: sí. una
0: de las más famosas que eh, se puede contemplar, La Gloria, o la que se conoce como La Gloria, que también fue el juicio final, que es la que parece que pidió ver, no contemplar el emperador Carlos V en el momento en el que va en el que, en el que muere. Sí. Este lugar, una vez que, lo, que muere Carlos V, aunque sea enterrado allí, luego su hijo se lo llevará al escorial, y además en la Guerra de Independencia va a ser arrasado. Un incendio lo, lo destruirá casi por completo, y posteriormente la desamortización de Mendizábal lo va a sacar a la venta, a punto estuvo de comprarlo Napoleón III. Vaya. Imaginemos cómo hubiera sido otra historia si hubiera sucedido. Pero finalmente un, un noble español se hizo con él, y luego lo cedería al Estado y pasó a patrimonio nacional. La cuestión es que Juste, aquel remanso de paz de los eh, Jerónimos, luego va a acabar convirtiéndose en la residencia de Carlos V y pese a sus deseos de retirarse del poder, va a seguir ejerciéndolo porque entiendo que le costaría mucho, que tiene que costar mucho alejarse de toda aquella vida ¿eh?
3: Claro.
0: Eh, llena de poder. Para un hombre, que esto también siempre me ha parecido curioso de Carlos V, un hombre que nunca, o al origen al menos, nunca había estado llamado a serlo porque eh, su madre, Juana, no era la primera en la línea de sucesión, había muchos más, tenía primos, pero la muerte de unos y de otros acabó poniendo en sus manos, pues, en fin. Todo pues pues todo era. un
3: imperio, bueno, y empieza el salseo, o sea, no vamos a decir cosas malas del emperador, pero con su madre tampoco es que se portara demasiado bien.
0: No, efectivamente, no vamos a decir cosas malas, vamos a decir lo que es. Lo que es, que... fue bastante que es. chungo. Eh, con su madre, efectivamente, no se portó nada, 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 nada bien y se aprovechó, pues eh, como haría también su, su propio abuelo, Fernando, el, el Otro. católico de la hija, quiero decir que entre unos y otros, entre unos y otros les vino bien. La
3: conocer, pobre Juana las pasó canutas.
0: La teórica locura de, de Juana.
3: La verdad es que la idea de irse a Yuste no me parece mala porque el sitio es preciosísimo. Tonto del todo no parecía.
0: No. <risa> no, no, y eligió, eligió un, buen, un buen lugar. Un, un buen lugar. Ellos. Uh -huh. Quien quiera, pues hemos descubierto otro lugar con poder. Otro
3: lugar con poder. Pues que tengas feliz semana. Nos Igualmente, encontraremos una, la próxima. Un abrazo no. y
0: veremos qué titulares nos depara esta semana. ¿sabes? Sí, sí.
3: <risa> <risa> El miedo me da feliz semana. Un abrazo.
5: Amor. Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. 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 Mundo. Mundana. Mundano. Ciencia. Ciencia mundana.
3: Pues son las 9 y 26 minutos de la noche y sí, es tiempo de ciencia mundana. Y aquí está Alfredo Caro, nuestro doctor en Biología de Cabecera, en el estudio para hablarnos de... de qué nos vas a hablar? De, de mitos. De mitos. Ah, pues está muy bien.
5: Pasan las... cosas y, y quiere hablar de mitos.
3: Me parece fenomenal porque tenemos muchísimos mitos y sobre todo muchos mitos con la alimentación. Con la
5: alimentación, pero también la noticia y los mil mitos de esta semana de este mes pasado, el de abril, sí. es el calor.
3: Ah, bueno, también.
5: Eh, bueno, cal, no, el mito es calor siempre ha hecho.
3: Ya, calor Días siempre ha calor hecho. calor
5: siempre han hecho. ¿Y, y qué más da? 0.666 eh, más de temperatura.
3: Eh, Pff, sí eso, importa.
5: El cambio, o sea, el clima siempre ha cambiado durante la historia de la Tierra. Todos estos son mitos. Y es verdad que de esto hemos hablado mucho. De sí. otros que voy a comentar luego no, tan, no hemos hablado mucho. <risa> y es el, de nuevo el cambio climático. En abril Córdoba ha alcanzado 38,8 grados Eso en ha sido el una
3: barbaridad. Eso ha sido una barbaridad.
5: Eh, la temperatura de la superficie del mar en abril ha estado 0,66 grados, nada, ni un gradito más alto y es la más alta de la historia desde, desde, desde que hay registros. Desde registros.
3: Esta, esta frase, de desde que, desde que hay registros, está doliéndonos muchísimo porque hay gente que te dice, bueno, nunca se sabe lo que pasó antes. ¿no?
5: Sí se sabe. tenemos Hay métodos, eh, hay muy buenos estudios. Eh, de hecho, de ahí sale el que se sepa que la probabilidad de que esto pase al azar, porque el clima es así, es muy baja. Y lo que ha pasado en abril eh, es 100 veces más probable por el cambio climático. Claro. Y es 100 veces más probable por el cambio climático causado por acción antropogénica. Pero en realidad ha sido los últimos 200 años en los que es el, ese CO2, ese hídrico carbónico, creado por la combustión eh, pues de carbón y luego de, de derivados del petróleo, lo que ha causado es efecto invernadero que ha hecho que la, que la Tierra acumule una energía de miles, no, de cientos de miles de bombas nucleares de las más energéticas. Eh, sin embargo, todavía hay retardistas o negacionistas. Uh -huh. hay, hay algunos que llaman negocionistas eh, que dicen que esto puede ser por casualidad. ¿no? Ya. Yeah. Eh, hay un estudio rápido de atribución que bueno es que es una otra agrupación de, de científicos y científicas, que es, que es la World Weather Attribution, que básicamente es el, el, el grupo de atribución de, mundial de, de sobre el clima, sobre, eh, que, que concluye que estas temperaturas extremas, no solo en España, eh, Portugal, Argelia, Marruecos... Bueno, a, ayer hablaban de, de en, en Canadá, uh -huh. eh, que hay 20 grados por encima de, de la temperatura media. Eh, esto está causado por el calentamiento global, causado a su vez por el, la combustión, ¿no? por, la, la, por el CO2. ¿no? Y, y esto va a seguir así.
3: Y, y yo por qué me, pre me pregunto por qué en este momento, con el cambio climático, con todas las certezas que tenemos en ese sentido, o sea, quitémonos de los mitos, con todas las certezas que tenemos en ese sentido, no se ha conseguido lo que se consiguió en su día con la capa de ozono.
5: Que hubo un acuerdo, sí, un, un acuerdo, acuerdo mundial. Y, y se consiguió limitar el, Y gente con gente tan FFs, extraña como Reagan. No, eh. porque, porque podemos quitar, eh, echarnos desodorante con Rolón y el mercado, y, y, el, y el, siguen ganando dinero con Rolón y cambiando las neveras. Y de hecho fue una, una manera de renovar neveras y cosas así. Eh, pero la gasolina del planeta, la gasolina del sistema económico es el petróleo. Y eliminar el petróleo significa no tener una fuente de energía que permita mantener eh, el sistema económico como está entendido ahora, con un perpetuo crecimiento. Entonces, sí, somos conscientes ¿no? desde el año 70 el informe del Club de Roma, sí, de, no, no, de los límites del planeta y después del cambio climático hace ya muchísimas ah, décadas, son muchos, son décadas. Eh, en las que sabemos eh, las causas y las consecuencias de, de este cambio climático. Eh, eh, esta mañana lo escuchaba así que esto no estoy en el guión escuchaba a Miguel Ríos, el Rockin' Ríos porque sí. mi padre me contaba ayer que hace 40 años que yo escuchaba Bansai una de las canciones de los Rockin' Ríos y la bailaba sí. eh, con mis cuatro añitos hay otra canción que es el año 2000 eh, bueno, un día la pones eh, vale. y habla ¿no? de, de esto de cómo si no paramos pues eh, en el año 2000 ¿eh? Claro, es, que es el 82, ¿eh? claro, claro. En el año 2000, decía Miguel Ríos, eh, puede ser que seamos felices o podamos que vivamos en un mundo de, de terror. En el año 2023 no vivimos en un mundo eh, malagüeño, mmm, al menos desde el punto de vista climático. No, y nada. es que esto no es que hace más calor y ya está. No, no, eh, para nada, es que no es eso. El año pasado, el año 22, se atribuyen alrededor de 4.000 muertes al calor, no por golpes de calor sino que el aumento de la temperatura, de varias décimas, varios grados dentro de casas, fuera y tal, eh, hace que las per eh, personas en riesgo tengan más riesgo de, de, de sufrir otras enfermedades. ¿no? Por supuesto, más desigualdad, más, más riesgo. Eh, eh, y, y ahora están hablando de que hay que cambiar la manera de que dan el tiempo y el, ¿no? el, el party y eso, cómo dan el tema de la temperatura, la solo, que si va a haber o la de calor, el riesgo, porque se habla siempre de temperatura. Y no es lo mismo tener 40 grados en una ciudad o en otra, si es costera o no es costera. Entonces, está, se está hablando del estrés térmico. Ah, y, mira, es térmico. y hay que hablar del de estrés térmico. Y la población, eh, pues, tenemos que empezar a, a, a oír hablar de esto. Una manera, no sé, es fabulosa, pero a la vez es un poco... De empezar a entender sobre esto es el libro de Kim Stanley Robinson, es un escritor de ciencia ficción que se hizo famoso por Marte Rojo por uh -huh. bueno, colonizan Marte lo quieren terraformar bueno pues aparte de esto tiene un libro el, el último que tienes es el se llama el ministerio del futuro eh, es ¡Qué un, bonito eh, eh, sí es un ministerio es un ministerio, ministerio una ministerio. institución sí por eso, eso, por, es. eso o sea, hay, por, hay, por eso eso me un, ha parecido bonito había, hay una ministra que hay alguien la... que
3: piensa en el futuro uh -huh.
5: entonces hay una ministra que a lo, a lo que se dedica es un, bueno, es un gobierno internacional bueno el principio del libro eh, habla de un concepto que yo no que yo no había oído antes, que es la temperatura de bulbo húmedo. Eh, básicamente, que no sé si tú lo has oído, eh, no, no. Eh, para mí era muy desconocida, eh, imagínate un termómetro, eh, tienes un termómetro y lo recubres de una gasa, de un, de un pañuelo mm, empapado en agua. Sí. ¿no? Eh, eso es, el, el, el bulbo húmedo. ¿Qué pasa? Que se sabe que por encima de 35 grados de bulbo húmedo, o sea, si, esa si ese termómetro te llega a 35 grados y supera, eh, a esa temperatura es eh, cuando hay 100, no es 100% de humedad, es algo menos, pero es una saturación de humedad, entre 80 y 100% de humedad. Eh, entonces, ¿qué pasa por encima de 35 grados? Que eso no es nada. O sea, o sea, no es nada no,
3: más, no, no para pues granada, no, nada, un poco más para Bilbao. Eh, un poco ah. más
5: para Bilbao. De hecho, cuando hace mucho calor, hay humedad, pues la sensación térmica. Ta, ta, ta. Es,
3: y es desagradableísimo, además.
5: Pues es incompatible con la vida. Porque el organismo. Absorbe calor en vez de emitirlo eh, por evaporación, porque claro, al no ver evaporación lo que hacemos es de la humedad ambiental, que está por encima de 35 grados, nuestra temperatura debe ser 36,5, 37, pues absorbemos calor. Al absorber calor, eh, pues shock térmico y, y muerte bastante... En, en Vietnam la semana pasada o esta semana han alcanzado 44,1 grados, la más alta de su historia. Registrada. <risa> eh, además,
3: cuando hablamos de 44, no es en el termómetro de casa. Eso, en el termómetro, en el termómetro de, de casa pueden ser 50.
5: Fiables, estamos hablando de sí. temperaturas en espacios controlados, eso es. que no de la del sol, no sé qué. Bueno, no, es. eh, esto, hace, esto va a hacer que, si seguimos con esta dinámica de descompensación de todo, de todo el clima, eh, que haya zonas del planeta que realmente sean inhabitables. Y no va a ser el desierto de Sáhara. Eh, van a ser zonas costeras, húmedas, etc. ¿no? Entonces, bueno, hay que empezar a tener en cuenta que no solo tenemos que fijar la temperatura, por ejemplo, en Bilbao y en zonas costeras, sino también el estrés térmico. ¿Qué, qué recomiendan siempre para evitar el calor? Eh, pues hay que hidratarse. ¿Y qué recorrimos muchas veces? Pues a la latita de cola o a la latita de bebida sí, gaseosa, azucarada ¿no? y ese es otro mito del que yo quería hablar, bueno, bueno aparte del primero, estudio que me ha explotado un poco la cabeza porque siempre me ha gustado esto y es que eh, han encontrado un montón de plastificantes en todo tipo de bebidas azucaradas y no azucaradas ¿Cómo
3: plastificantes? Las... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás contando?
5: Los, plastificantes, <risa> ¿Qué son los son, plastificantes son microplásticos pero disueltos o sea,
3: Ah bueno, esos uh, que tenemos en el cerebro leí el, el otro día, día. en
5: todos <risa> sitios, en la orina se han detectado eh, uno de ellos es el EHDPP, que ni siquiera he buscado lo que significa. Bueno, son cancerígenos, disruptores endocrinos, etcétera, etcétera. Bueno, en la botella de cristal viene hasta, se ha, se ha detectado también, no solo por el azúcar, sino por el plastiquito que recubre la, la tapa de metal, la tapa sí. eh, de, de las botellas de cristal. Eh, bueno, pues otro riesgo más añadido, a, que son los plastificantes, que son disruptores endocrinos. Pero una de las cosas que no había hablado en el programa es del, del azúcar. Y en mi entorno siempre el azúcar es un tema muy recurrente. Y yo, si de algo me he podido así especializar en biología, y sigo trabajando en ello muy, muy activamente, o sea, mi trabajo es eso, es azúcar, glucosa, de metabolismo, eh, es el azúcar. Y hay A muchos ver. mitos en torno al azúcar.
3: Pues muchísimos. Muchos. Bueno, ahora es eh, el demonio. Ahora el azúcar vale. es el demonio Claro, lo era
5: una temporada que se era el colesterol ¿no? y, sí, y, y todas ahora las azúcar. grasas y ahora es el azúcar y en cierto modo sí, pero claro ¿qué es el azúcar? No? Eso. Eh, primero, ¿qué, planteamiento, que, ¿qué, es el azúcar? ¿qué es el azúcar? El azúcar, tal como lo entendemos es la sacarosa eh, Yo creo que el azúcar es el componente biológico más abundante en la, la, la naturaleza, en, en la biosfera eh, el azúcar es sacarosa y la sacarosa son dos moléculas, fructosa y glucosa y la glucosa es el, 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 el elemento, es parte es el ladrillo de la vida eh, que forma la celulosa que forma el glucógeno que tenemos en los músculos eh, vamos, básicamente toda la energía que produce una, una planta a partir del sol como, como coge ese carbono atmosférico y lo, y lo convierte en, en materia orgánica es a través de glucosa. Esa glucosa, glucosa. La, se, se, en forma de ladrillos, como si hicieras una pared, eh, se hace uh -huh. la el, pues. la celulosa de las plantas y también el, el glucógeno, ¿no? que es lo que tenemos en los músculos. Eh, ¿Por qué es dulce la sacarosa? cuando cogemos una, una cucharadita de azúcar blanco eh, y lo, lo disolvemos, se disuelve inmediatamente en el agua, en el café con leche. Sí. Eh, es dulce porque la fructosa es dulce. Entonces, cuando nosotros nos ponemos la, ese azúcar en la boca, nuestra saliva
3: Disuelve. digiere,
5: digi, ya, mmm, dimeriza, sea? O sea, dimeriza rompe, 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 rompe las dos moléculas de glucosa y fructosa. Si nosotros comemos glucosa pura, que eso lo hacen las embarazadas cuando tienen que hacer la prueba de la resistencia insulínica, por ejemplo, otro día lo hablaba, sabe a rayos, sabe a una melaza, ¿no? es, un, es, un, es un sabor a... Oh, la melaza a, es horrible. Es un sabor a, a medicina, no la glucosa. Sí. Eh, no es exactamente dulce, pero la fructosa es muy dulce. Entonces los estadounidenses, eh, como lo que les sobra es maíz, y el maíz tiene muy poquita sacarosa, sí. lo que hicieron es, a través de una reacción química, una purificación con carbón activo, eh, hacen lo que se llama high fructose syrup, que es un jarabe alto en fructosa. Muy dulce, extremadamente. Por eso en Estados Unidos la Coca-Cola es más dulce, el pan es dulce, porque tiene ese high fructose. Y lo que hacen es con que una reacción química transformar la fructosa en, la, en glucosa y mezclan la glucosa y la fructosa, eh, pero no es sacarosa porque la sacarosa del azúcar de caña o azúcar de remolacha sí. está juntas, son las dos moléculas juntas y no está, es nuestra lengua la que, lo, la que lo separa. Nuestra lengua, no nuestra saliva. Eh, es en la boca. ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que hay más fructosa, tienen como un 55-60% en el pan, en, 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 los, en, las, en las bebidas azucaradas y tal, pero no es azúcar, es, fruct es fructosa principalmente, que es lo que da el sabor el sabor dulce y se metaboliza de manera distinta. De hecho, ¿por qué es el demonio ahora mismo la, el azúcar? Uh
4: -huh, Porque ¿por el
5: azúcar, la glucosa, no la fructosa, cuando nosotros metemos 50-50, o sea, mitad fructosa, mitad glucosa, la glucosa lo que hace es activar unas células que tenemos en el páncreas, que se llaman células beta, y esas be células beta producen insulina. Inmediatamente detectan cuánta glucosa, no Neces azúcar, ¿eh? lo que pasa es que siempre decimos, tienes el azúcar alto, glucosa, no azúcar, eh, la detectan que tenemos más de X eh, gramos por litro, y, eh, o sea, y enseguida empiezan a liberar insulina. Esa insulina manda a todo el organismo, y esa es una cosa de, estamos hablando de segundos, manda a todo el organismo la orden de esa glucosa, hay que retirarla de la, del torrente, de la sangre, porque es tóxica. Las personas que tienen diabetes, y tienen glucosa alta de manera crónica o aguda, se pueden quedar ciegas, por ejemplo, uh -huh. no es una de las, de las cosas que hace. ¿no? Eh, entonces, esa, esa insulina eh, lo que hace es, por un lado, si hay, un pico, o sea, si si hay si aumenta muy rápido, o sea, la tasa de aumento de la insulina es la que nos hace, la que le dice a los músculos y al hígado que transforme esa glucosa en ácidos grasos o en glucógeno. Entonces, cuando nosotros comemos azúcar refinada, en vez de un pan de centeno de absorción lenta, porque no olvidemos que todos los hidratos de carbono están compuestos de azúcar. Todos. Incluida la avena integral, incluida, incluida la panela, la panela, el azúcar moreno, la miel, todo. La stevia. La, este, la stevia es un edulcorante. Ah, sí. Es. La stevia es un edulcorante. Tiene sabor dulce, pero no es, no es glucosa ni fructosa, no es, no es sacarosa. O sea, es, es distinto. De esto de eso está regulada. Porque creo que tiene algún efecto. Algún día te busco información sí, sobre sí, la stevia. No,
3: no, no mola mucho el sabor. Eh,
5: no es el dulzor, es un es una edulcorante no artificial, en este caso, natural. Es natural, pero sí. Pero no, pero o sea, viene de las plantas, pero no es sacarosa, no libera insulina. Entonces, lo, lo importante que uno de los mitos es: ah, pues yo tomo azúcar moreno o yo tomo panela panela, lo que, lo que no lo sepan pues es un azúcar de caña muy poco refinado o sea, sí. la melaza lo, lo, la, el zumo de la caña eh, eh, que se cristaliza sí. pero que no se le han quitado las impurezas la miel es puro azúcar como diría un latinoamericano, puro azúcar. Y ese azúcar, bueno, pues eh, tiene un sabor distinto porque tiene restos de las flores y restos de, incluso de bacterias, por eso los niños menores de dos, uno, un año seguro no pueden tomar miel porque tienen muchas bacterias eh, y, 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 y pueden tener, ahí hay un debate muy interesante, que yo creo que no está resuelto, de, de esos componentes fenólicos y, y vitaminas y cosas que tiene la miel hasta qué punto son efectivos realmente, eh, al resfriado, para, ¿no? para las cosas que no tomamos la miel. Hay, hay un debate sobre, ¿es homeopatía o no es homeopatía? Yo no lo tengo todavía claro, no he visto ninguna evidencia clara. Bueno, uh -huh. siguiendo con el tema del azúcar, que es, como te dije, es una de las cosas que en las que trabajo y me apasiona mucho, el tema es si es, si, 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 si es la cuestión de la diabetes.
2: Claro.
5: Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 2, que es la que normalmente eh, se tiene cuando eh, se es mayor y que tiene que ver con la resistencia a la insulina. O sea, ...nuestro cuerpo produce insulina... ...porque ha estado muchas veces... ...trabajando, nuestro, mucho. trabajando mucho... ...porque le hemos dado muchos picos insulínicos... ...porque después de comer nos metemos una manzana de fruta, con la fruta... ...la fruta la es azúcar... ...¿vale?... Eh, ...tiene vitaminas, tiene mucha agua... ...y, ¿Y tal, azúcar... Eh, ...tiene azúcar... ...y una manzana es azúcar... ...y lo que pasa es que también tiene fibra... ...entonces hace que se absorba más lento... ...y los picos insulínicos sean más lentos... ...por eso es mejor comerse una naranja... ...que beberse un zumo de naranja... ...cuando sí, te señor. comes una naranja... Al tener fibra, la, insu la insulina liberada por la sacarosa de esa naranja es más lenta eh, que la liberada con el zumo. Y así, sí. pues hace ya un siglo, he traído las cosas para las que quería hablar de esto, hace, hace un siglo que se descubrió la insulina y se sintetizó. Al principio se mataban Muchísimos eh, cerdos para concentrar esa insulina. Hoy se hacen sintética. Bueno, Sin mal. embargo, la mitad de los eh, diabéticos del mundo no tienen acceso a insulina para controlar la glucosa que tienen en la sangre. Eh, porque están dominadas por tres farmacéuticas. Por eso no tienen.
3: Por eso no tienen, ¿no?
5: Mm. El tema del azúcar es un tema apasionante. Es un
3: tema apasionante, ya veo. Ya veo. ¿Y bueno, es el demonio?
5: Eh, bueno, hay que tener cuidado. De vez en con cuando azúcar. te
3: puedes comer un pastel. Sí, claro. Sí, ¿no? claro. Por tu cumpleaños y, y en fiestas de guardar, sí, sí. pero muy guardar.
5: Al final no toman azúcar, va a ser, va a ser el peor el remedio que la que enfermedad. Que la enfermedad, por eso.
3: No, pero hay, hay cantidad de gente es. que se está quitando completamente. No, tampoco no, es no, eso, ¿verdad? No
5: es eso también es un elemento fundamental. La cuestión es con qué te comes eh, lo que tenga azúcar.
3: De acuerdo, vale, pues luego no lo untéis. Eh, sí. Que <ríe> tengas feliz semana, Alfredo. Gracias. Bien,
5: hasta oh, la uh. próxima.
3: Territorio musical. Guremúsica, música. Euskal música. Pues es la despedida del fin de semana, la que tenemos cada semana con Andoni Imaz, con Badok y con la música que se hace en euskera en Euskal Herria. Gamon, Andoni.
6: Gado,
3: Buenas noticias para la música en Euskadi, ¿no?
6: Buenas noticias.
3: Sí, ¿no? Porque, porque tú traes canciones. Si traes canciones es que hay novedades. Si hay novedades es que entre ellas seguro que hay algo bueno. ¿No?
6: Sí, siempre, siempre <risa> o sea, hay algo que... Es un causa-efecto efecto inmediato.
3: Y además es que mujeres.
6: Sí, mujeres protagonistas. Esta semana también hemos visto a... A llorar Rentería con el...
4: Uh -huh.
6: Bueno... Todavía no recogiendo el premio, pero sí anunciando que, que van a recoger la GARRA. Sí, que es una alegría. las mujeres protagonistas.
3: Sí, y te digo que nosotras eh, no la vamos a poder emitir todavía, porque la galería está, ha sentido ahí un recorte futbolero importante, pero tenemos un, una charla con Anari que grabamos esta semana, que es un lujazón 25 años cumplió el año pasado eh, uh -huh. a Nari y queríamos hacerle un mini homenaje y tenemos una charla por ahí súper bonita con muchas canciones y con muchas historias. Eh, hay muchas mujeres haciendo cosas muy interesantes en la música en Euskal Herria y está bien que haya todavía nuevas más, que es lo que nos traes, me imagino.
6: Exacto, exacto. Una cantante nueva que, que lo está petando, que no para de de tocar en, en conciertos, en festivales, Hola uh -huh. Yancy Arte, que publicó su primer disco el año pasado, para Durango. sí eh, Un disco muy interesante que creo que se ha escuchado bastante también, con canciones pop muy, con una producción muy cuidada, muy bonita, con muy buenos músicos, acompañada uh -huh. de buenos músicos, y esta semana ha publicado un single que se llama Ben Act Vegeta out the like y bueno, sigue con su estilo, pop, reivindicando un poco su, su sitio y bueno, a ver qué te parece. A mí me ha parecido muy bonito.
4: te faltó
3: Estupendo. Es una canción <risa> con, estupendo. Con, sí, sí. con las
6: cosas claras, ¿no? Transmite una, una confianza. Y... Sí,
3: sí, es una reina del pop, total, sí. ¿no? <risa> sí, no, suena, yo qué sé, suena muy internacional y ¿no? muy bonito.
6: Sí, sí, sí. sí. sí no, está mucho entre. Seguimos con una música un poco más durilla ahora, de Tuz, uh -huh. del trío de, de Dermit Katuz. sí que bueno, sigue sigue profundizando en su sonido, no sé, post-hardcore, hardcore bueno un grupo con un sonido muy fuerte, un directo muy bueno también, sí. decirlo. Y, y ha publicado su cuarto disco, me parece, esta semana,
4: uh -huh.
6: y escucharemos un, un tema de ese disco, que se llama Mamuak.
3: Nada que ver, ¿eh? ¿Eh? Nada que ver. Es el... Está muy no, bien claro. porque es lo, la suerte que tenemos, ¿no? En este pequeño país en el que encontramos todo para todos y para todas, ¿no? Exacto. Y Exacto. también está muy bien.
6: Sí, sí. El, el pop de la <risa> y Arte o la contundencia. De... Sí,
3: sí. Sí, sí, es tú. contundente, pero, pero bueno, también tiene musicalidad y bueno, no es... Sí, no, no es aporrear de... guitarras por aporrear guitarras. No, no, no. <risa> Nada que ver todo. <risa> bueno, la verdad es que la semana ha estado interesante. No sé cuántas novedades os han llegado. ¿Cuántas os han llegado? Pues igual pues tienes... Esta... Sí. esta
6: semana ha habido algunos discos, ¿eh? Algunos...
3: Todavía, ¿eh?
6: Sí,
3: sí, o sea, sí. que parece que todo el mundo tiene que dejar un poquito para más adelante, ¿no? Para empezar curso. Porque ya al final del curso suele costar un poquito más.
6: Eh, y además es que
3: llegan discos, no solo singles, que eso también es interesante, ¿no?
6: Sí, es verdad, es verdad. sí Se siguen produciendo obras... Obras completas. completas y...
3: Sí, porque esa sensación de, de ir acumulando singles y, y que luego no le encuentras un sentido, ¿no? También, también a algunas por lo menos, nos eh, descoloca un poquitín. <risa> Pero bueno... Eh, vamos con el clásico que, bueno, me apetece muchísimo escucharlo, la verdad. Me has <risa> mandado el guión y me ha encantado la idea. <risa> Cuéntanos, ¿por qué bueno, Valerdi, Valerdi?
6: Valerdi, Valerdi, pues esta semana hemos sabido que, que el sello GOR, el mítico sello GOR de, de Iruña, uh -huh. echa el cierre en, en otoño, Vaya. porque bueno, ya se jubila el último de, de sus creadores, de los hermanos Goñi, uh -huh. Tachi Goñi. Y, y bueno, pues qué mejor ocasión que esta para para volver a Valerdi Valerdi porque justamente bueno y Mariño Goñi tocaron en Valerdi Valerdi en su primera etapa y sí. la, el primer disco de Valerdi Valerdi fue una de las primeras referencias que publicó Gore así que ahora volvemos a ese,
3: a ese primer momento. disco
6: y al tema petigaste
3: buah Pues perfecto nunca mejor, por cierto eh, ¿van a publicar algo antes de cerrar?
6: Pues no, y es no. curioso que la última referencia que han publicado es lo último de Valerdi Valerdi. Así que
4: no. digamos que se cierran. Bueno, es
6: círculo. que han cerrado el círculo,
3: no. está claro. Está claro, pues con Valerdi Galer, Valerdi y Betty Gaste, Nos vamos, que tengas feliz semana. Nos encontramos pronto. Agur. Agur Y a todos y a todas, pues nos encontramos la próxima semana. Será un ratito. Que tengas feliz semana, Agur, amigos y amigas.